0: Meltins.
1: Каждую неделю МЕЛ, медиа про образование и воспитание детей, зовет подростков в студию, чтобы поговорить о том, что их волнует и что они на самом деле думают о происходящем вокруг. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте, пожалуйста, лайк или звездочку. А еще подписывайтесь на нас в приложениях и участвуйте в создании подкаста. Если вы хотите задать вопрос подростку, или если вы или ваши знакомые хотите принять участие в записи, напишите нам на почту. Ссылка в описании. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Мелтинс». Меня зовут Илья Панов. Я журналист и большой друг редакции «Мела». Сегодня здесь со мной моя соведущая Юлия Буглак. Юль, привет! Привет! И сегодня мы поговорим с подростками о том, как они общаются в соцсетях, о новых языковых нормах, о том, какими словами, смайликами, гифками, может быть, просто знаками мы предпочитаем сегодня переписываться и коммуницировать. Сегодня у нас в гостях двое ребят. Ваня. Привет, Ван. Привет. И Маша.
0: Всем привет.
1: Здравствуй, Маша.
2: Спонсор этого выпуска – Международная школа программирования и математики «Алгоритмика». К 2030 году десятки профессий окончательно исчезнут. Среди них – бухгалтер, турагент и даже переводчик. Зато появятся сотни новых, и большинство из них будет связано с IT-технологиями. В «Алгоритмике» дети от 6 до 17 лет готовятся к профессиям будущего и тренируют навыки 21 века – Здесь учатся не только кодить, но и логически и креативно мыслить. А еще сразу применяют новые знания на практике, создавая собственные проекты, мультфильмы, игры, приложения и сайты. Набор «Школу» еще открыт, а по промокоду Мелтинс приятный бонус. Скидка 20% на любой курс алгоритмики. Ссылка на сайт «Школы» в анонсе подкаста.
1: Друзья, я сразу скажу, я пурист стою на э, защите чистого русского языка и ни вправо, ни влево. Понимаю, конечно же, что наверняка язык не может не развиваться, но все вот это мне отвратительно и противно, поэтому будете меня сегодня переубеждать. А, Маш, вот ты, как у нас инициатор этой темы, погрузи нас всех, пожалуйста, с- и сразу в эту новую норму, расскажи чуть подробнее, что ты называешь новым нормативом в переписке и почему ты считаешь, что точка этой грубости.
0: Я достаточно много с кем переписываюсь по учебным моментам, по рабочим. И я понимаю, что сейчас гораздо удобнее стало прибрасываться просто короткими сообщениями и не обращать особого внимания на знаки препинания. Я, например, когда пишу сообщение, если мне нужно отделить одну мысль от другой, я просто перехожу на новую строчку и пишу новую мысль с новой строки. Таким образом, у меня получается как такой в стихотворной, можно сказать, форме сообщение, и я его отправляю. Либо я не фанат отправлять много коротких, потому что я знаю, как людей это бесит. Но почему точка — это грубость? Я не знаю, честно, откуда это пошло. Просто сколько себя помню, никто из друзей никогда в неформальной переписке не ставил точек, и поэтому меня несколько нервирует, когда точку ставят мои родители, потому что я воспринимаю это как «Ой, все, сказал, как отрезал, и разговор окончен». Скорее, мне кажется, знаки препинания, они остались в прошлом, потому что это больше для художественной литературы, для чего-то серьезного. А сегодня все общаются более неформально, даже если посмотреть на стиль общения на какую-то коммуникацию в рекламе, там я просто очень этим интересуюсь, то сейчас все становится проще. Как-то все уравниваются между собой, и, мне кажется, это, в принципе, исходит из общего настроя. Маша,
1: смотри, но правила придуманы ведь не случайно. да Есть некая языковая традиция, из которой э, складываются эти правила. Во-первых. Во-вторых, правила нужны для того, чтобы этот язык структурировать, для того, чтобы не было некой каши. Ну, что такое пунктуация, да? Это эмоциональность, которую мы передаем на письме. Когда у тебя есть единый текст, его просто читать как минимум неудобно. Ты об этом не думала?
0: Ну, во-первых... Я стараюсь не писать огромные сочинения в сообщениях. Я понимаю, что если мне что-то быстро нужно написать, я просто это сделаю. И очень часто это удобно с той точки зрения, что часто я так отвечаю, например, на голосовые сообщения. Там есть несколько мыслей, и я их как бы мысленно у себя в голове отделяю как раз-таки... Ты энтер ставишь, да? Да, энтер ставлю. Но
2: точки — это отстой.
0: Но точки, А да. восклицательный
2: знак и вопросительный знак?
0: Только когда я подчеркиваю большую эмоциональность. То То С есть есть днем я... рождения. Да, и могу еще смайлик поставить какой-то.
1: А, а вопросительный знак,
0: да. Вот как ты пишешь вопросы? Ну, ставлю вопросительный знак. То есть они остаются,
2: вы их используете до сих пор.
0: Да, причем я очень часто могу написать сначала просто как бы посыл, месседж, где спрошу что-то, и только потом следующим сообщением отправить вопросительный знак на всякий случай. А, то есть ты отдельным сообщением отправляешь вопросительный знак? Да, иногда я так делаю.
1: Вань, ты разделяешь такую позицию? Ну,
3: на самом деле, я считаю, что это... Дело каждого, как писать. Но все-таки мне приятнее читать письма, которые написаны ну, по определенным каким-то правилам, когда там соблюдена пунк- пунктуация, нет грамматических ошибок. по вот, письмо а, мы понимаем
1: даже смс. Да? Ну, в смысле смс, мессенджер, угу. любое сообщение, да? Да-да-да.
3: Я терпеть не могу рваные сообщения. Ну, то есть, когда пишут там слово... Привет. привет. Отдельно. Как дела? А, привет. Как дела? Потом. Потом. И- или еще угу. союза отдельно, например. Да ладно. И и продолжают. Вот, меня это прям бесит.
1: Ну, да. это же, давайте попробуем разобраться, это же полная имитация разговорной речи. Таким образом, и ставит человек, когда он хочет что-то сказать, а дальше он додумывает свою мысль. Может быть, это все связано с тем, что нам стало лень думать сразу же о том, что мы пишем?
3: Но есть запятые для того, чтобы... И, и, и время, я думаю, редко кто-то пишет письмо в состоянии, там, я не знаю, нап- написать быстрее за доли секунды.
1: Честно, я признаюсь, что я перечитываю чаще всего и смс тоже. Ну, то есть я стараюсь, особенно, если это рабочая коммуникация, я стараюсь написать сообщение, и потом еще раз его читаю, нет ли там ошибок, и все ли я сказал. Потому что иногда у тебя есть мысль, которую ты не успеваешь додумать или дописать, или ты вдруг эмоционально написал что-то, чего на самом деле сказать не хотел. А вот то, о чем говоришь ты, Маша, оно порождается все-таки непрерывной, быстрой коммуникацией, когда сообщения продолжают поток наших мыслей. Но ведь это же неправильно. Ведь должен же быть зазор между тем, что мы говорим и что мы думаем. И тогда, только тогда, как бы речь становится красивой и осознанной.
0: Ну, во-первых, я разделяю все-таки прям строго рабочую переписку и более неформальное общение, я думаю, что каждый со временем понимает, с кем допустимо там, общаться в неформальной обстановке, а с кем нет. И понятно, я когда пишу по каким-то важным моментам, где от меня требуется серьезность и сосредоточенность, я стараюсь соблюдать все правила пунктуации. Но когда я разговариваю с друзьями, близкими людьми, я понимаю, что... В этом, наверное, нет надобности, и мне самой так комфортнее. И часто я просто, как человек, который живет турбо-жизнью, у меня очень много всего происходит.
1: Турбо-маша. Турбо-режим. Живет турбо жизнь
0: Да, я просто по-другому не умею, и я очень часто пишу на ходу сообщения, либо в метро, и мне просто неудобно, я даже иногда не попадаю по нужным знакам, и мне потом приходится ставить звездочку, чтобы... Другим сообщением написать, что... Ну, я там, допустим, поставила не знаю, не знак вопрос.
1: Объясни мне, что такого неотложного у тебя в коммуникации, что ты не можешь это отложить до того, как ты выйдешь из метро? Или ты остановишься, что ты... Что это за информация, которую нужно сообщить здесь, сейчас? Mm-hmm. Я потому что буду транслировать, я уже обозначил. Вот прямо старомодную эту позицию.
0: Я, наверное, просто стараюсь максимально рационально использовать свое время максимально эффективно, и поэтому я понимаю, что, допустим, мне тяжело делать, скажем, домашку какую-нибудь э, на ходу, но поотвечать на сообщения, которые накопились в соцсетях, я вполне могу. Я не смогу в метро записывать голосовое сообщение, но я могу быстро послушать то, что мне прислали, например, и вот такими вот, э, нажимая на enter как бы краткими фразами ответить. Как, знаете, наверное, это еще связано с какими-то буллет-поинтами. Когда ты, допустим... Составляешь план на день, ты кратенько пишешь сделать вот это, вот это, вот это. Также я отвечаю на сообщения периодически,
1: но ты говоришь, что ты четко разделяешь э, деловую. коммуникацию деловую да. Да, и личную, а это не порождает, то знаешь, биполярочку немножко ну, разделенность. Это как ну, мы я тоже деловые
2: письма пишу, соблюдая все правила. А в переписке с друзьями могу их не соблюдать.
3: Э, Но ну, на самом деле я считаю, что ну, если ты уважаешь как бы, язык и уважаешь э, ну, своего собеседника, ты должен ну, формулировать мысли так же, как ты формулируешь их, в, их и в работе. Я аплодирую. Счастье. Ровно, ровно
1: yeah. так же считаю я. Слушайте, а, а на
2: грамотность вы обращаете внимание, вы поправляете ли вы друг друга? Ну, то есть вот условно кто-то напишет слово «неправильно», и ты такая «нет, это вот так». Или кто-то скажет «не с тем
0: одарением»,
1: и ты сразу
2: поправишь. Это вообще сейчас актуально?»
0: Я Грамар бы сказала, нации. что. Ну позволяете
1: ли вы себе поправлять да. я, я
0: меньше по этой, на эту тему загоняюсь. Конечно, я могу поправить, если это какое-то mm-hmm. слово, которое меня, допустим, приучили. Раздражает. Например, да? одеть-надеть. Меня сестра год исправляла. В mm-hmm. итоге я научилась разделять э, значения, когда мне как нужно говорить, и теперь я тоже других поправляю, потому что когда то поправляли меня, но это у меня вот такое личный. Но это слово пунктик. триггер. Это такое. слово триггер, да.
1: Как раньше было звонит.
0: Да, вот, ну вот или документ, вот это вот.
1: Мне кажется, это такой профессионализм, который можно... Профессионализм же организм, который можно простить некоторым профессиям. Ваня, у тебя. Ну, я
3: стараюсь все-таки исправлять э, людей, когда они говорят неправильно. Ну, только если это, естественно, там, этично. Я же не могу поправить человека... в каком-то слове, типа, обеспечение 70-летнего.
1: Ну, а вот а когда это этично? ну расскажи. А,
3: ну, например, я могу там, бабушку поправить, свою бабушку, чужую бабушку я не могу уже поправить. То есть в неформальном общении мне сложно кого-то А какой а смысл друзей. поправлять бабушку? Ой, наоборот, подожди,
1: вот ну, уже, уже ну, же да. не переучить. Ну почему?
2: Ну, может быть, она что-то новое так, открывает мне кажется, просто для Бабушка
1: очень много поправляла. У меня скорее, вот, нет.
2: даже ну, родителей, возможно, еще понятно. А вот с друзьями вы их поправляете? То что они же могут вам сказать: слушай, я вообще-то мнение то не очень спрашивал. Мне это не очень интересно.
1: Ну, это в лучшем случае они ну, так могут да.
2: сказать. Ну, то есть, окей, да, я сказал неправильно спасибо. Ты что, мой преподаватель русского языка?
3: Ну, я не знаю, мы, мы как-то с друзьями ну не в особо таких отношениях, когда там, тебе могут сказать, я не особо учитываю а, ну, твое есть... мнение. Но как бы это обычно важно. Ну, то есть, они и, если Ты косячешь, и, и я же не желаю там занизить твою самооценку или принизить тебя вообще. Ты
1: скорее Просто, видимо, друзья принимают, что для тебя это важно, да. и принимают свое несоответствие твоим критериям. Это и, и, и
2: ты пытаешься сделать их лучше.
3: Ну, как и меня поправляют. Да, да не так всегда же. ты пытаешься
1: сделать их ну, лучше, иногда ты пытаешься просто поумничать. А вот
2: в переписках имена с большой буквы? Да. Или, да?
0: Меня... Ну, У... У... У нас на
2: работе уже нет, меня пишут с маленькой.
1: А обращение?
0: Меня подбешивает, когда мое имя пишут с маленькой буквы. То есть я не говорю, что неформальная переписка – это абсолютное отсутствие грамотности. Я расставляю запятые, но, скажем, вот... Точку я чаще принципиально не ставлю. Ну,
1: ты обращение обособляешь? Обращаясь к а, запятую ставишь? Типа
0: «дорогой кто-то». Нет,
1: типа «Илья, привет».
0: Да, ставлю, но после «привет» пос- ничего не будет.
2: Даже как дела?
1: Я, привет. Это для меня довольно странная конструкция, если честно. Я позволю себе сравнить дисциплину в языке с дисциплины в жизни. Это вот когда ты встаешь утром и заправляешь кровать. Ты же можешь ее не заправлять в целом, ну, наплевать, никто не увидит. Но ты ее заправляешь для того, чтобы все-таки как-то себя организовать, как-то сделать красиво. Так это ставить знаки препинания и писать аккуратно. Ну, я говорю прописные истины, достаточно странные вещи, наверное, да? Это тоже уважать себя, наверное, собеседника здесь. Я соглашусь, что это бывает.
0: Ну, я думаю, что это негласное согласие между... Негласное согласие между собеседниками... Я всегда подстраиваюсь под собеседника. Если я вижу, что он супер расставляет, прям использует высокий русский язык, высокий стиль, то я буду стараться также ему отвечать, потому что иначе у нас не сложится хорошая коммуникация. Если я вижу, что человек также, в принципе, спокойно относится к знакам препинания, к точкам в конце предложения, мы так и будем переписываться. Потому что я думаю, что это все из-за темпа, в котором мы живем. То есть иногда у тебя просто нет времени на то, чтобы проверить все на грамотность. Слава богу, сейчас приложения стали очень сильно под это подстраиваться. Как вы можете знать, и в телеге, и в ВКонтакте сейчас есть функция Edit, поправить сообщение, которое угу, ты отправил, обожаю. даже если его уже прочитали. Да, я тоже просто обожаю, редко пользуюсь, но это правда здорово. Это
1: да, это очень удобно, когда ты клиенту написал да, сумму, да, да. а я, потом нет, ее не только сумма,
2: вообще ты такой думаешь, блин, не, 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 что ты я не то написал, да я поменяю быстро. Она еще не прочитала.
1: Да, Маша.
0: А в Инстаграме вообще есть функция unsend, не отправлять, и это очень круто, тоже удобно. В
1: Телеграме тоже можно отменить, к сообщение, и это опасно тем, что договоренности могут быть, к сожалению, стерты.
0: Меня в этом плане очень, извини, бесит WhatsApp, где он пишет, что ты удалил сообщение. Удаленное
2: сообщение, да, я вообще не понимаю эту штуку, то есть если вы ее сделали, функцию, чтобы удалить сообщение, зачем... А -а 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 ты никогда не
1: думал, что это как раз говорит, ну, это с точки зрения этики? Если у вас была договоренность, да, да, согласна. А потом человек ее пересмотрел В одностороннем порядке и удалил сообщение То мы, по крайней мере, можем апеллировать К тому, что сообщение было удалено Я готов принять, на самом деле Я просто Отсутствие точки с Машей. в конце Потому что бесспорный Язык стремится к упрощению К экономии речевых усилий Это понятно Что на, в устной речи да, Когда мы экономим речевые усилия, там, проглатываем какие-то буквы, съедаем какие-то слова, то и на письме тоже, но все-таки каким-то образом закрывать предложение, мне кажется, это уместно, например, смайликом или стикером.
2: Вы общаетесь с смайликами? Да, но в очень
3: ограниченных количествах. Я не люблю много смайликов. А стикеры. А скобочки. С- стикеры это вообще отличная штука, да? на самом деле. Да. Это быстрая реакция, которая отражает максимально глубоко твое состояние, ну, может выразить максимально глубоко твое состояние, потому что у них типа, огромное множество. С разными там, существами, людьми.
1: А гифки? Ну, гифки я реже использую. Ну, гифки, кстати, веселее, Да, мне тоже нравятся. Хотя гифки. анимированные стикеры в Телеграме. Вот это вот да, просто а пушка. Маша, ты
0: пользуешься? А, стикерами пользуюсь редко. Я тот самый человек, который почти мне не пользуется нигде. Потом смайликами пользуюсь. Причем я считаю, что смайлики очень классно украшают текст и структурируют его.
1: А каких смайликах а, вот под, Да, Потому каких? что скобочки как э, нынче не принято уже ставить, насколько я понимаю. Я вот
0: нет, почему я ставлю скобочки? Иногда я считаю, что это мило. Да? Причем люблю
1: скобочки. Сейчас
0: расскажу, могу даже рассказать о том, что скобочки сейчас могут выразить даже иронию. Это очень классно, потому что есть ставишь одну скобочку, это мило, ставишь две и более, это уже ирония, потому что, скорее всего, ты стебешься. Ты серьезно? Да. Я
1: просто тогда пересмотрю все свои сообщения. Подождите, а как достигнуть вот этого консенсуса в общей договоренности? Ведь никто никаким образом, ни с кем никогда не договаривался, как правильно.
2: Давайте, может, вообще поговорим про какие-то негласные правила переписок,
0: которые существуют, а мы
2: о них не знаем, а вы уже их знаете.
0: Я думаю, что всегда, как и во многом, здесь действуют правила какой-то договоренности негласной, ну, когда какой вы договоренности? только, только начинаете вот обжаться. Неужели,
1: неужели ты с каким-то человеком, с которым только что познакомился, а если я поставила три... Высылаешь ему просто гайдлайн общения, да? Если я поставила три скобочки, воспринимаю это Это значит Если я не поставила точку... Пиши пропала Нет, наоборот, если я поставила точку, все,
0: ну, держись. Ну нет, сейчас, мне кажется, большая часть людей, по крайней мере, с которыми я общаюсь, могут отвечать достаточно односложно и не заморачиваться на знаки препинания но ну, я имею в виду в данном случае точки, восклицательные знаки и так далее. То есть, чаще всего месседж понятен, и сейчас еще очень, если ты хочешь сказать что-то красивое, такое развернутое, ты чаще отправляешь либо видео, либо голосовое сообщение.
2: Вот, слушай. Вот как часто вы отправляете голосовые сообщения? В последнее время
0: очень часто.
2: Почему? А есть ли какие-то правила отправки голосовых?
0: Думаю, да Наверное, такой самый приходящий сейчас на ум случай Когда я прошу отправить мне именно голосовое сообщение Это когда, допустим, мне пишет подруга Ей очень нужно со мной поговорить А я не могу У меня там дела И я ей говорю, запиши мне в телеграме голосовой Я его потом послушаю Я его слушаю на двойной скорости, потому что это чаще всего минут на пять И я могу их еще в фоновом режиме слушать Этого нельзя сделать в инстаграме И там еще лимит на одну минуту А одной минуты не хватает Ваня,
1: это ужасно, а ты, это, это подожди, просто подожди, а а традание какое. то Но
3: ну, я редко записываю голосовые сообщения, максимально редко, потому что ну, мне, во-первых, больше нравится, как выглядит текст, mm-hmm. ну про, и мне комфортнее писать, чем говорить,
2: потому что ну так вот сложилось как Есть что-то. супер вопрос: почему вы думаете взрослых так бесит голосовые?
0: Я считаю, что очень часто сейчас, я просто сама так делаю, иногда этим грешу, можно ответить голосовым, э, типа «ок» или «э, «хорошо, я понял», и это будет очень короткое голосовое, ты будешь думать, что там что-то важное, но на деле это все то же самое можно было написать тремя словами. Ну,
2: а так это вообще вся суть голосовых. Я включаю голосовое, там три минуты. Из них то, что на самом деле важно и нужно, это секунд десять. Все остальное это либо размышления, либо «э, я иду, извини, я тут это бегу». Но вот
3: текст как раз фильтрует ненужные слова. Он делает ваш диалог более конструктивным и
1: опрятным. Пойду дальше. Мы, отправляя голосовое сообщение, заставляем нашего собеседника, реципиента нашего сообщения разбираться в мусоре наших мыслей. Это ровно то же самое, с чего я начал. Нам лень подумать и написать, мы говорим на ходу очень долго, не понимая, что мы хотим сказать, отступаем, вот эти вот сократовские отступления в разные стороны, которые абсолютно не важны, а потом заставляем человека, который слушает, на фоновом режиме, на двойной скорости разбираться в потоке наших мыслей, даже отбрасывая ненужные вот эту грязь и отбросы. Уважай другого человека, подумай и напиши.
0: Я это так не воспринимаю. Очень часто мне действительно есть что сказать. Я понимаю, что если я начну это сейчас печатать, у меня уйдет на это в два, в три раза больше времени, чем если я запишу голосовое. Я мысли.
1: согласен. Бывают такие э, случаи, когда у тебя большая мысль и ты можешь, но уместно и воспитанно спросить, могу ли. я Могу записать? ли я
0: записать голосовое? Да, это. Да, огонь. Извини,
1: пожалуйста. Вот очень неудобно. Я могу записать голосовой? Это суперэтично, Э -э по-моему.
0: Иногда я так делаю, но чаще это происходит как раз-таки в более формальных или наполовину формальных переписках. А с друзьями я понимаю, что, допустим, я на ходу, я иду по улице, сейчас печатать мне вообще не вариант, потому что вокруг машины я там перехожу дорогу, не знаю, еще что-то, и мне удобно голосовым, потому что чаще всего я иду в наушниках, и, в принципе, меня хорошо слышно, либо я максимально близко держу телефон, чтобы меня было, ну, слышно собеседнику, я уважаю его все-таки.
1: Еще одна мысль, друзья. А вы не думали о том, что в голосовых сообщениях, в этой э, свалке вот этих звуковых дорожек Никогда не найти информации. Услышав ее один раз, вы с ней прощаетесь навсегда. Если ты пытаешься восстановить... Опять же, я вот из мира какой-то рабочей деловой переписки сейчас смотрю на это. Если вы пытаетесь восстановить договоренности или задание, На курсах тебе дали задание неделю назад. Ты пытаешься вспомнить и найти пункт этого задания. Ты отматываешь, ты не видишь текст. И ты не помнишь, какое из 20 сообщений было с заданием. Или какое из 20 сообщений было про условия сделки, какое про бюджет, а какое про договоренности о встрече. Это же отвратительно.
2: Да ладно это. Это представляете, ребят, если бы я вот когда писала вам, куда надо приехать, я бы записала это в голосовой адрес, на какой этаж подняться и так далее. Вам приходилось бы постоянно переслушивать, типа там, куда повернуть налево, направо, или? Ну, то есть, ты тратишь больше времени.
0: Ну, это официальные договоренности. Здесь я тоже за текст. Просто. Мы же говорили больше о каких-то, о неформальной беседе, типа я с, друг, с другом общаюсь, там, да, мы переписываемся. Иногда мне просто приятно услышать голос другого человека. Я, например, человек очень социальный, я всегда ценю живое общение, в принципе.
2: А вот почему вы не созваниваетесь тогда?
0: А вот это, кстати, Хорош, интересный вот вы вопрос.
2: созваниваетесь вообще или нет? То есть, вот я знаю, что Илья обожает звонить. Он против, даже он, он скорее позвонит, чем напишет. Я, например, напишу, чем позвоню, но я против голосовых.
0: А у вас как? Я не люблю звонить. Почему? Потому что... Ну вот, опять же, у меня есть друг, он живет в другом городе, и мы с ним заранее договариваемся, когда мы созваниваемся. Mm-hmm. Потому что я понимаю, что и он, и я заняты, и нам нужно выделить время, когда вот мы сможем спокойно поговорить. И я понимаю, что если это происходит спонтанно, то он может мне помешать, я буду занята чем-то, я не смогу ему уделить время. И как бы каждый раз, когда я кому-то звоню, я морально настраиваюсь. Сейчас я буду говорить с человеком. Да. мне нужно помнить, о чем я хотела сказать, каким голосом это говорить.
3: Но я или пишу, или звоню. Я максимально редко отправляю аудиосообщение. Но, допустим, о- очень многое зависит от обстановки, в которой я или пишу, или звоню. Но бывает такое, что неудобно ну, позвонить человеку. Ты часто звонишь? Ну, только близким. Там, например, ну, со своим родным братом я чаще... Ну, я, если мне нужно о чем-то поговорить, не такой типа разговор, ну, привет, да, как да. дела, а о чем-то поговорить, что-то там обсудить, я скорее позвоню, чем напишу, потому что ты э, слышишь, возможно, больше мыслей, которые у человека есть по этому поводу, его как бы... А с друзьями? Интонация. Но с друзьями я редко созваниваюсь. Именно переписывайте чаще. Ну, угу. мы видимся вот, видишь, чаще. Видимся
1: mm-hmm. чаще mm-hmm. Надо договариваться я о... о звонке. А что ты мне ты пишешь, простите? Ну, можешь договариваться.
2: Ровно в 14.03 я жду твой звонок. Можешь договариваться со мной
1: о звонке еще полгода. Друзья, давайте смоделируем просто, мне вот интересно, такую ситуацию. Вам нужно получить, не знаю, какую-нибудь договоренность по аренде чего-нибудь, или вы хотите обратиться к кому-то с какой-то просьбой, и ваш товарищ дает вам контакт. Он дает вам телефон, например, и у вас есть возможность написать в Телеграме. Что вы выберете для того, чтобы начать новую коммуникацию с незнакомым человеком? Звонок или текстовое сообщение?
3: Ну, я выберу текстовое сообщение, потому что ты можешь позвонить в неудобный момент, ты не знаешь, ну, вообще темп жизни этого человека, это не знаю, что это за человек. Лучше я ему напишу там «Здравствуйте», то-то, 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 и подожду, пока он ответит, пока он отвлечется от дел, или там напишу «Можете ли вы мне позвонить, чтобы обсудить?»
0: Я скорее позвоню потому что мне нужно все здесь и сейчас быстро, потом я просто могу забыть. И я, зная, какой кошмар творится у меня в Телеграме, например, я понимаю, что сообщение может просто уехать куда-нибудь вниз, человек даже не заметит. И если мне нужно очень, то я прям позвоню и буду дозваниваться. А Если это ну так, то чисто заявку где-нибудь оставить, то вполне текстовое. Как
1: интересно, да? Маша, которая всегда пишет и назначает звонки, скорее позвонит незнакомому человеку, чтобы договориться. А Ваня же прямо наоборот. Я тоже позвоню, но я звоню в 100% случаев из 100, и у меня есть друзья, которые терпеть не могут э, разговаривать по телефону, а я ненавижу переписываться. И...
2: Аудиосообщение это ваш выход. Это проклятие. Я снизу проклятие. не люблю аудиосообщения. А родители ваши, они звонят, переписывают? отправляют голосовые. Не с вами, не только с вами, а вообще. Вот вы не смотрели, как они общаются? Звонят больше. Больше звонят. Mm-hmm. А Моя
0: мама тоже больше звонит. Насчет папы точно не знаю. Наверное, тоже. Просто с мамой на самом деле интересный момент. Вот когда она со своей стороны, она чаще, наверное, пишет. А вот я знаю, что мне лучше маме позвонить, потому что она вот сап чекает редко. и Если мне что-то нужно, то лучше позвонить и сказать.
1: Мне просто интересно, у вас э, мобильные тарифы, они подразумевают минуты или больше интернета? Потому что у моей мамы, например, в мобильном тарифе вообще нет э, звонков. Ну, то есть они всегда как бы... Вот этот безлимитный тариф, да. безлимитный интернет, и минут туда не включено нисколько. У меня же Звонить огромное... Звонить минут. Ну, просто. И я их выговариваю каждый месяц.
0: Я буквально и, и
1: у вас, как бы, недавно
0: вы... меняла тариф. Потому что я понимала, что я сливаю кучу денег на безлимитный интернет, который еще, когда в режиме модема еще нужно доплачивать.
1: То есть вопрос скорее: важнее интернет или звонки в телефоне?
0: Мне интернет, сейчас я вот у меня буквально месяц прошел, и я поняла, что я 30 гигабайт трачу на мобильный интернет. Угу. И Ваня. мне это очень важно.
3: Как бы мне достаточно минут, у меня 600 минут. И интернета у меня тоже достаточно, у меня безлимитные мессенджеры, и, но. Типа на фильмы там 30.
2: Суперфункция Потому, 600 смс. Люб... Вот кому они до сих пор нужны? В каждом пакете эти 600 смс и никуда. Ну вот кому? Я отправляю смс только, когда мне кто-то звонит, и там есть вот... Перезвоню позже. Вот я вот это только отправляю, все.
1: Я не люблю звонки просто в мессенджерах. Я меня, тоже не меня люблю. Это, вот, вот это тоже, я считаю, неуважением, но как бы и, я все что угодно могу почитать неуважением. Ну, Мне знаете, Ну, может
2: быть, человеку неудобно. Может, он хлеб, за границей. Не корми. Может быть, у него закончились минуты. Да, за себя. границей
1: чего? МКАДа? Просто, как раз, звонок в мессенджере. Это максимально незаботливо, потому что ты не знаешь, есть у меня интернет, хороший ли он, и так далее. Во-вторых, это всегда отвратительная какая-то да, связь. связь. А
2: там потом и оцените. Да, пока, он, качество.
1: Пока, пока он соединяется, это курлык-курлык, курлык, вот этот курлык да. происходит, происходит еще 20 секунд, и ты уже просто бросаешь трубку, пишешь, иди, пожалуйста, в таксофон, таксофон. и набери меня да, по стационарному номеру.
0: Ну... Звоните в мессенджер? Э, да, звоню. Звоню, потому что, допустим, если я точно знаю, что человек дома, у него Wi-Fi, у меня тоже, например, часто я болтаюсь... Звони на
2: городскую тогда. А ты пользуешься видеозвонком? В Инстаграме не пользуюсь. Нет, тел... где-нибудь. Но в Телеграме. Только да? в Телеграме, да. Ну, я редко, кстати, по... Я только с отцом, который живет в Киеве, как бы из-за того, чтобы понимать, как вообще человек выглядит, и не забыть его, мы реально включаем. Но в Москве... Мне легче увидеться, чем созваниваться по видеосвязи. А скайп или зум? Скайп – это не только... Не, но зум – это другое, понимаешь, мы делаем зумы по рабочим вопросам, и то я сейчас замечаю, что мы созванимся по рабочим вопросам, и люди не хотят включать камеру. Я как раз хочу включить камеру, чтобы просто понимать, как человек выглядит, да, и соотносить его, что вот это Ваня, он так выглядит. Ну, я
1: хочу понимать, кто говорит опять же.
2: Да, а они нет, они говорят, давайте без видео, мы тут сидим
1: в пижаме. Когда мы с Юлей были молодыми, деревья <свят> были большими, э, на заре, ну, такой о, о, о раннем рассвете интернета было такое понятие, как албанский язык или язык подонков. Ничего об этом не слышали? Нет. Не знаете, что это <свят> такое? <свят> а привет, медведь, вам о чем-нибудь говорит?
0: Ну, такое, что это привет с прошлого. <свят> ну, вот... Да, а, медведева тебе привет.
1: Как, а что там еще было, кстати, Юля? <свят> Я <свят> з- уже не помню. З- там з- привки... о Привки... Чмавки Но, Короче, вы не используете сегодня язык подонков В коммуникации, в интернете mm. 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 Mm.
2: Но у вас есть свой другой язык То есть, например, кринж, краш, лп Что-то там еще
3: Ну, кринж, это, по-моему, ну, стыд А краш, это человек, в которого ты влюблен Да ведь? Да, да ну, мне эти слова вообще не нравятся. А, а
1: словоупотребление можно привести пример? Типа, ну, «Краш». Вот, «Он мой краш». Да. «Он мой есть краш». Есть
2: песня же такая.
3: больше «Зимфиры» за «Озноба»?
2: Нет, моя? там Ой, Нет,
0: глава Кока, Кока» и «Не
2: лето». Да, «Ты мой
0: да. краш», да? Ну, краш – это как бы человек, с которым тебе точно не светят э, какие-то отношения, но он тебе нравится, ну, скажем, визуально. Разбитое То есть, сердечко». Да-да-да. Это типа да, это, да, 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 да. «Брэд Пит, я. да?
2: То есть «Брэд Пит мой
1: краш». Ну, нет, 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 ну это, мне кажется, недосягаемая величина А это такое, разбитое сердце Типа, А-а-а. сейчас
0: я ну, приведу такой, наверное, очень бытовой пример Но ты едешь в метро, видишь нибудь симпатичного парня Фоткаешь его, отправляешь под руки, такая, о, новый краш найден Я так не делаю, но я знаю, что моя сестра так
2: делает Есть какие-то еще новые слова, которые вы начали употреблять как кринж Потому что кринж, вот просто, вот, не знаю, последние полгода я вижу везде
1: это кринж. Это Но я, это опять кринж. Не, я не употребляю слово кринж вообще. Э,
0: слово shame, например, иногда. Shame. Shame, ну, да. Shame да. uh, ну, а и...
1: просто или shame on you. Oh,
0: нет, ну просто oh, как разговорный. Shame on Нет, shame это стыд. А Вы как
1: стыдите или что-то? Примеры тоже больше. Кстати, shame и кринж.
0: Нет, кринж это... Я вообще не использую это слово, а вот shame, ну да шеймить. А кого-то
2: еще? Я
1: ну, опять какие-то. же, давай параллельно просто, я буду албанские вспоминать слова, а, а вы рассказываете нам новые: Убей себя об стену. Помните такое выражение?
0: Это вообще что?
1: яду, Нет? Нет. Это Васьки еще такие смайлики анимированные были. Ты вспомнил прекрасное место. Васьки не было анимированных смайликов никогда? Нет, которые головой бились об стену. да. А, эти дурацкие, да, да, наверное. Это было
2: как раз первое анимационное. Да, гифки, точно,
1: я и позабыл. Вот, вы такое не используете. Нет. Но по или уже нет?
3: Но у меня сестра просто пользовалась этим ну, давным-давно, давным-давно, и я на ну,
2: рассказывала.
3: Не, да? я просто видела, я почему-то это запомнил.
1: А вот это там а, незачет, привет. М? Фу,
2: а что, мне
3: кажется, То да, тоже
2: это настолько.
3: На самом деле, по-моему, недавно это возвращалось. Да? Ну, типа было модно коверкать слова. Ну, ну по- Кстати, край... да. Ну, может, года два-три назад у всех был какой-то бзик на коверканье слов.
2: Но есть еще какие-то ну... слова, которые вы употребляете? А родители, например, вообще ни черта не понимают. По
0: поводу немножко коверкания слов я бы добавила, что иногда у меня просто стиль общения с человеком такой, что я понимаю, что я всегда пишу там какой-нибудь своей подруге привитули, и я ей так и буду писать. Не, ну привитули я тоже пишу. Вот. Или я, например, почему-то я очень не люблю писать слово «кстати» целиком. Я всегда пишу к к «Кс-ты»? кс
1: ну, Ксты. последний, наверное, д д д. вопрос от скамейки запасных. Автор по-прежнему жжет или а уже нет? нет?
0: А что? Нет, уже, мне кажется. Сейчас автору
1: ноль лет, по-моему. Серьезно, это что такое?
3: Ну, это какой-то постороничный мемас. Какая-нибудь тумбочка и подпись
2: «Автору 0 лет». Вы объясняете родителям вообще, как что вот «Ма»? вообще-то это краш,
1: вот фу кринж, господи кринж. А, а это мой краш,
0: это мой краш.
2: А, а вот моя ЛП, мы вместе к тебе пришли,
0: <связывая> я родителям периодически какие-то термины объясняю, да, но это скорее термины, я даже не знаю, ну вот что-то из английского если приходит а. к нам и мы это используем, да, А родители нет, потому что у меня мама до сих пор говорит Google, а не Google, Google, потому что она говорит, ну это же образовано от вот этого вот математического числа я такая, да, мам. Угу. Mm. <laughs> Ну, хорошо. А
2: вот у тебя.
3: <свят> ну, я не знаю, я стараюсь не употреблять, но ну, я и не употребляю с родителями никакие такие слова, потому что эти общения все-таки есть. Но все, ну, все-таки сленговые слова проскакивают. Ну, не такие, типа, как кринж, краш, и так далее. И ну, родители у меня тоже ну, они, осек, они осекают. А-а-а. А-а-а. Ты боишься Ба- быть непонятым, или как бы это, это не принято у вас? Просто? М- ну, просто у нас не принято так говорить. То есть но... это
1: сниженное язык да как бы считается для семейного
3: общения ну не то чтобы для семейного общения а, но ну, мои родители там очень любят язык и так далее и они ну просто
1: считают что мы постепенно утрачиваем свою идентичность ну но- подожди я кстати можно поподробнее вот это э- как а <связывая> том, что русский язык умирает, mm-hmm. он умирает уже вот ровно столько, да. сколько он существует. Но ничего, живет и здравствует наш язык, пополняется новыми словами, и все у него хорошо. Почему тебе кажется, что мы теряем идентичность? И в чем эта идентичность заключается?
3: Ну, потому что люди, которые все-таки делали, <связывая> не делали, а образовывали эти слова, переводили их в русский, это были очень умные, образованные, интеллигентные люди. А, а тебе очень... действительно кажется, что кто вот извини, что перебиваю, что кто-то
1: как-то специально...
3: Ну, нет, нет, нет это в каких-то кругах, ну... И из-за ассимиляции.
1: А как тебе кажется, новые слова появляются в языке?
3: Ну, допустим, кто-то что-то изобрел, и так это назвал, и никто же не будет это переименовывать, потому что это ну, все так Все верно, есть. все так и есть. Но, если... Но никто
1: же специально это в язык не вводит. Да, нет. Ну, условно, желюзи Французское абсолютно слово, даже с ударением на последний слог появилось в языке когда? Когда появились эти самые жалюзи. <смех> не было ж людей, не, не было и слова. И здесь ровно то же самое. Ну,
3: потому что в русском языке, ну, грубо говоря, нет синонима. Ну, потому Надо что это придумали не, не в... Не... Зачем придумывать, если это уже кто-то придумал? Ну,
2: есть же староверы, они любят вот прям <смех> только русский язык. Вот, понимаешь, Складные ставки ⁇ Например, чтобы э, вы не говорили, гуглить, <смех> да, а, искать, в... я даже не знаю, как, в, интер... в сети. Искать. Да, Ну, я говорю, искать в сети, не гуглить. Ну, Сёрчить. Это англицизм. Я я имею в виду, что ты можешь же на самом деле заменять даже англицизм словами, которые являются исконно русскими.
1: Здесь все, опять же, та же самая экономия речевых усилий. Потому что сказать э, «искать в сети» возможно, но долго, как бы сложно, и мы экономим, это говорим «гуглить». Даже не, не искать.
3: Сказать «краш» намного быстрее, чем сказать «человек, который и все не же, нравится».
1: идентичность-то в
3: чем, Вань, мы теряем? Ну, у нас очень красивый, очень глубокий язык. И тем, что мы экономим, опять же, ресурсы свои речевые постепенно, ну, наш язык становится все скупее и скупее. Вот именно те, кто использует, его обирают. Потому что если человек умный, и он экономит свой речевой ресурс для того, чтобы где-то его потом выплеснуть, сейчас очень много людей, которым нечего абсолютно сказать, но они пользуются сленгом и так далее. То есть, которые не знают своего языка, но пользуются англицизмами, ну, типа «крашем», «кринжем». Какие предложения
1: у тебя? М-
2: запретить? Нет, 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 ни в коем случае. Просто новая предвыборный лозунг. «Мы против краша». Против кринжа.
3: <смех> <смех> а, да нет, просто нужно образование подтягивать. О,
1: да хороший, я, у меня еще проще предложение. Нужно чаще общаться просто. И еще у-гу. читать, И начинать запас. себя просто, вот это все. опять же.
0: Не знаю, я как-то не очень много читаю, именно как художественная литература, но зато я слушаю много подкастов. И я слушаю достаточно умные подкасты, мне нравится про книги, там по психологии, Тед Talks я слушаю. И я считаю, что это тоже новый формат, то есть, может быть, я не вижу слова, но я их слышу, я сама веду блог, и э, я хорошо, ну, я считаю, что меня хорошо научили, я умею хорошо писать, но я понимаю, что темп моей жизни таков, что сейчас я вполне могу себе позволить где-то сокращать, но это не делает меня неграмотным человеком.
1: Как вы относитесь к апостационной лексике, к мату? Но я
3: уважаю мат. <смех> потому что это кульминация. Ну, он не должен засорять речь. Ни в коем случае не должен засорять речь. Но в то же время это замечательное художественное преувеличение. Ты ставишь точку. Тебе не раздражает слышать мат на улице в общественных местах? Раздражает, потому что мат через каждое слово, слово на слово. И ты такой, господи,
1: сколько можно? А мат на Ютьюбе вас не бесит?
0: Нет, и я бы на самом деле добавила такую вещь, что еще моя замечательная учительница по-русскому говорила, что настоящий образованный русский человек должен знать всю его многогранность, имея в виду, что она тоже знает весь словарь Мата, но как бы его не использует.
1: Знать, уметь, но не обязательно да. говорить э, через слово. Я опять здесь за, за дедов. Но, но правда, вас не бесит смотреть интервью и слышать кучу неуместного ну не,
2: не, Только если он Значит, не какая эмоциональная вот, эмоциональный всплеск. Да.
1: Ну, я просто, я не знаю, стоит приводить примеры каких-то интервью или нет. Все, все их как смотрим, хочешь. слушаем. Когда тебе интересен человек, тебе интересен разговор, тебе интересна тема, но тебе отвратительно слушать этот мат.
3: Ну, вот, например, у поперечного не так давно вышел подкаст с Усачевым. Угу. и ну, мы с братом тоже как-то начали слушать, и в итоге о э, а, нем обсуждали мы параллельно начали слушать, но я не смог очень долго его
1: послушать. Я его просто выключил.
2: Ну, концерты у него тоже такие же, на самом деле. У него иногда Ну, перебор.
3: Да-да-да.
1: Я предлагаю просто слушателям нашим написать в комментариях, уместно ли было бы слушать мат. ну, В нашем подкасте наверняка неуместно. Но это же отвратительно. Или для вас это приемлемо, пишите в комментариях.
2: А вас бесит что-то в переписках с родителями? Ну, вот кроме точек. Вот то, что они что-то пишут, например, что, что вам не нравится.
0: Даже не знаю, ну...
2: Или говорят, можно. Да, быть. если нет, то так
0: скажите. Иногда я жду какой-то реакции от них на свои сообщения. Они, ну, как-то просто смотрят и ничего не отвечают. Mm. И вот это меня расстраивает, потому что я всегда в сообщениях стараюсь хотя бы как-то показать собеседнику, что я прочитала. Я уважаю его, что вот я заметила его сообщение. Даже если у меня нет времени, я поставлю, ну, хотя бы лайк там, не знаю, как в Инстаграме. О,
2: это вот отдельная история про лайк. То есть вот, например, я немножко не понимаю, когда мне в инстаграме, например, я оставляю реакцию на фотку, там, огонь, не знаю, что на, сторис, на да? сторис, да, и мне просто лайкают мою реакцию, и я такая думаю, ну, можно было просто написать спасибо, или там, сердечко.
1: Но это же быстрее.
2: Ну, я понимаю, но лайк, еще, понимаешь, не хватает еще лайк на лайк, то есть вот э, он мне лайкает мою реакцию, и я в ответ читаю и такая, а, еще раз лайкаю, может это просто бесконечно делать.
1: Ну, классно. Обниматься тоже можно бесконечно. Ну, это другое. Лайки. Like. За лайки твои лайки.
2: Вы часто ставите,
3: да? Лайки. Like очень.
0: На... Каждый день <связываем> в переписках.
3: Я не очень часто ставлю лайки на сообщениях, но только когда диалог явно уже, ну, как бы все закончился. Uh-huh. И, ну, он закончился не то, что типа пока-пока, ну а просто на какой-то фразе, и ты такой, ставлю лайк, и все.
2: Но подожди, <связываем> ты сказала, что тебе от родителей важна реакция. Вот если бы они лайкали твое сообщение, это было бы ок?
0: Uh-huh. Если бы в
2: WhatsApp можно было лайкнуть сообщение.
0: В зависимости от того, что я им присылаю. То есть угу. э, если... Мам, люблю
1: тебя, лайк.
0: Like. Если я, допустим пишу там, я буду там во столько-то, типа, я задержусь, то я думаю, это окей. Они прочитали, они знают. А если я, допустим, присылаю им какую-нибудь интересную статью, я жду, что они такие, ой, ты знаешь, а well, это круто, там, вот это, что-то в таком роде.
2: Это другое, да, конечно. Когда ты статью присылаешь, ты ждешь обратной связи.
0: Мне
1: интересно, вы пишете руками?
3: Ну, в школе сочинения пишу конечно. Да, пишу Ну, а на уроках? На уроках, конечно, да, пишу А вне школы? Личный дневник в виду но я все-таки вне школы очень мало пишу. Руками именно.
0: Я очень люблю конспекты вести от руки.
1: Вы когда-нибудь писали письма, отправляли по почте их?
0: Я... Письма не писала, но я очень люблю от руки писать открытки, на, ну как, поздравительные. Даже сейчас, когда я стала больше в диджитал работать, мне удобнее даже на, на компе делать, на планшете свои заметки. Я вот буквально, когда у мамы было день рождения, я написала как бы Apple Pencil э, от руки, просто я это потом распечатала. То есть, даже вот так. Мне просто нравится... А не хотелось?
1: Вот сама эстетика вас никогда не привлекала? Не было интересно? Как да, писать, конечно. посылать открытки, может быть, из путешествий? Нет? Не пробовали?
0: А, мне просто нравится мой почерк. Считаю, что...
1: Может быть, попробовать? Нет, из путешествий это одно дело. когда ты
3: пишешь человеку, который, грубо говоря, в Москве, это письмо будет идти три недели почтой России. Ну, не России. три недели
1: по Москве, оно будет идти. Мне несколько да. дней, это правда, по городу. Ну, из Егорьевска в Москву. Ну, окей. все равно не три недели. Нет желания попробовать, вот я о чем.
0: Ну, была мысль, но как-то не думаю, что сейчас это э, в рамках просто повседневности уместно. То есть, если ты хочешь что-то особенное, там, допустим, на день рождения или на Новый год, это классно. У меня даже есть перо и чернила, и я их обожаю использовать в таких случаях.
1: Ну, я в повседнев... Юля на меня смотрит так, выпучивая глаза, я в повседневности просто пишу перевой ручкой и делаю А, нет,
0: это я уважаю, это очень круто. А, с...
1: а это удобно просто, перевой ручкой писать быстрее. Это тоже привычка университетских времен, потому что в перее чернила капают быстрее, чем в шарики и конспекты. Шариков шариковые
0: неинавижу, конспектировать быстрее.
1: Про письма. Я к чему? Потому что это классное, красивое дополнение действительно к повседневности, которое украшает. Ты ждешь этого письма от я друга. Детство Можно переписываться письма. в Инстаграме, но то, что ты пишешь рукой ты всегда к этому будешь относиться более ответственно более осознанно и считать это более важным расскажу историю опять же вот из моей семьи например мама у меня когда была молодая она переписывалась э, по почте с незнакомой девочкой из другой страны, они писали друг другу письма, рассказывали друг другу о своей жизни, и это был такой, ну, как бы, своего рода, да, мессенджер, знакомства э, с незнакомцами. По-моему, это прикольно.
2: Я все детство писала письма бабушкам и дедушкам, и мне дедушка до сих пор говорит, Юля, напиши мне письмо. Но для него это важно, то есть вот именно не только разговор, да, по телефону, а именно, что я ему напишу, основательно расскажу, как у меня дела, что я там делаю и так далее. Но открытки – это тоже круто. То есть, Может, я...
1: кто-то из наших слушателей захочет написать... Напишите нам письмо, нам да. Нам письмо, действительно. Будет прикольно, мы обязательно его прочитаем в одном из следующих подкастов. Кстати,
2: да, если мне интересно, у вас были какие-нибудь трэшовые ситуации в переписках? Вот сказала
1: слово «трэш».
0: Ну, например, когда ты ругаешься с кем-то. Вот здесь уже так...
1: Я скорее, наверное, дополню, можно, если, Юля, твою мысль. Дискоммуникация, непонимание. Имел в виду одно, получилось другое. Твои слова интерпретировали иначе. и ну, вот как Или смешное? Да. Что-то было.
0: Ну, вот, э, мисс коммуникация, да, у меня недавно был такой случай я в Инстаграме занималась одним проектом, и мы как бы встретились с этим человеком, поговорили, а потом начали это все обсуждать в переписке, и в какой-то момент я поняла, что мы с ним вообще разные вещи имеем в виду, нам пришлось созваниваться, и только потом мы выяснили, что мы вообще друг друга не поняли, и я поняла, что если бы мы продолжили переписываться, каждый из нас, ну, как бы я бы себя виноватой чувствовала, потому что я свою линию гнула и и его бы винила, а он бы тоже ожидал от меня, каких-то действий, и в итоге у нас бы ничего не получилось. Вы, что... Вывод про
1: важность личного общения, да? Это?
0: Вывод про то, что иногда позвонить лучше, чем написать.
3: А, но у меня все в основном связано с автозаменой. но ну, я уже и давно не пользуюсь. Например, вот когда год назад я писал вот «Юлия», ну, все знают, на что заменяется слово «Юля».
2: Конечно, Я сама про себя так пишу иногда.
1: «Я» в смысле заменяешь слово «Я» на...
2: Ну, букву «Ю»
1: скорее. Спасибо большое за разговор, спасибо за ваше время, друзья. Я все-таки верю в то, что ничего ничто не потеряно, Ваня. И мы не потеряем свою идентичности, русский язык выживет точно. Экономия ресурсов, она и правда уместна, только давайте все-таки помнить о том, что помимо экономии ресурсов у нас есть еще уважение друг к другу, уважение к языку. Спасибо еще раз, спасибо, Маша. спасибо, Ваня. Пока-пока. Вам
2: спасибо. спасибо. пока. Всем спасибо. Вы слушали подкаст Мелтинс, ставьте нам оценки. Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.